0: Almacén de Datos Generales, la data que no sabías que necesitabas para
1: tu día a día. Atención, levantamos la persiana, abrimos el Almacén de Datos Generales. Muy
0: bien, y vamos a hablar de un juego de mesa y de su historia. Ya en el almacén hablamos de varios, ya del origen y la historia de, por ejemplo, el Monopoly, del Life, el juego de la vida.
1: Sí, el Sectionary. Eh,
0: no, ah. eh, hablamos de la historia de los crucigramas. Sí. Hoy vamos con otro clásico. Eh, uno de mis favoritos también Me gusta mucho este juego de mesa A ver eh, Que existe gracias a que un arquitecto se quedó sin trabajo Que se quedó sin la Ah, muy ¿Ves, bueno. que, Ves que la gente se pone creativa en situaciones de crisis O por tu crisis, claro. lo dijo Homero Tal cual Hoy vamos a hablar de la historia del Scrabble. ¿Lo conocen al Scrabble? ¿Lo nunca en vi, nunca, nunca mi vida jugué. ¿No
1: jugaste al Scrabble? No, no juego mesa, juego de mesa en general, pero ah, el, nunca encándale. jugué al Scrabble. Para el que
0: no lo conoce, es un juego en el que se juega con tablero y vos tenés fichas con letras y el objetivo es armar palabras y las, eh, cuanto más largas las palabras o cuanto las letras son más, más menos comunes, sumas más puntos y hasta que llegas a cierta cantidad de puntos y ganas. Claro. Es un juego para cuando se corta la luz. ¿Sos bueno, Santi, al Scrabble? Eh, sí, me gusta mucho. Sí, ¿Te me gusta más
1: que sí. el Scrabble o el eh, Rumi Ah, no, no sé cuál es el otro eh, eh, hay como dos formas
0: No, no lo conocí A
1: mí me encanta el Scrabble No, el no, soy Scrabble es de, de las, las palabras eh, no, estoy, ¿Con confundido estás confundiendo? estoy confundido yo Estoy confundido yo, pará es el que está la, la letrita con el numerito chiquito arriba que vos vas a armar. Claro, y vas sí, a claro. Sí, sí, entonces eh,
0: la, la S, la A,
1: la E, por
0: ejemplo, son letras más comunes, valen menos valen puntos. menos sí, puntos, si sí, sí. la X. Una X, una Q, una Z, es, valen más puntos. Sí, tenés el buraco,
1: un... perdón. Ah, no, no,
0: no, no, tenés puntitos así, con, lugares del sí, tablero sí, en sí, los sí, que sí. te valen doble o triple las letras, las palabras y demás. Bueno, ese es el Scrabble y vamos a contar la historia de hoy. Y para eso empezamos hablando de Alfred Butts, un arquitecto Alfred Butts Que decíamos recién, era un, un arquitecto Nació en Poughkeepsie, en Nueva York En abril de 1899, era hijo de abogado y de maestra del secundario Se recibe en 1924 como arquitecto de la Universidad de Pensilvania Hasta ahí todo muy normal Empieza a trabajar en una firma de arquitectura Pero a principios de la década del 30 Como a gran porcentaje de la gente en Estados Unidos Le llegó la gran depresión y se queda sin trabajo Así que empieza a usar su tiempo libre que tenía en ese momento en su otro hobby que era el arte. Eh, de hecho hizo muchos dibujos y hay seis de esos dibujos que los compró el Met. ¡Epa! O sea, el, Met, el Museo Metropolitano de Nueva York sí. los tiene ahí exhibidos. Me gusta el arte. Pero también tenía otro hobby otra pasión que eran los juegos de mesa. Eh, así que pasa un tiempo y Alfred se propone diseñar su propio juego de mesa. A ver cómo le iba. Estábamos en la década del 30, no tenía trabajo del tipo porque se había quedado sin laburo, así que necesitaba eh, encontrar qué hacer en su tiempo. Como le gustaban los juegos de mesa, dice: Voy a diseñar uno. Y empezó un trabajo de investigación sobre Mira. los juegos más populares que había en ese momento. Mira. Eh, y se dio cuenta, determinó que los juegos de populares se podían dividir en tres categorías De números, como por ejemplo los dados o el bingo De movimiento, como el ajedrez o las damas Y de palabras, como los crucigramas Esas fueron como las tres macro categorías que, que dijo Alfred Y de esta última categoría, las de palabras, no estaban tan explotados, tan masivos, tan populares Existían en ese momento los crucigramas y los anagramas pero no eran tan populares, eran hasta ahí nomás conocidos Y además eran 100% de habilidad O sea, no estaba involucrado el azar en un crucigrama O sea, claro. tenés que saberlo eh, Así que se empieza a pensar en diseñar un juego que combine anagramas con crucigramas Con habilidad, pero que también con algo de azar O oh, todo junto Todo junto, así que fue pensando internamente una idea como primitiva De lo que sería el Scrabble Un juego que se juegue de a dos o más personas En donde... Tenías, como decíamos recién, letras y fichas que tenías que formar palabras con esas letras. O sea, ahí está el azar porque las letras te tocan, pero se topa con un problema. ¿Qué hacer eh, y cómo hacer las fichas? ¿Cómo distribuir la cantidad de letras? Iba a poner la misma cantidad de letras de A que de Q que de J. Ah. Si ponía muchas S, a lo mejor se hacía muy fácil el juego. Se volvió medio loco diseñando <susurra> el juego y lo que hizo fue agarrar tapas del diario de New York Times y esto fue un trabajo de hormiga al anotar y calcular la frecuencia con la que aparecía cada letra del alfabeto. O sea, cuántas A aparecían en la tapa del New York Times, cuántas E, cuántas B, cuántas C. y eh, En una época en la que las tapas de los diarios eran puro texto, no había ni una foto, así que había mucha información para analizar. Y con esa data, eh, Alfred determinó cuántas fichas iba a tener en total el juego y así fue naciendo como la idea final del Scrabble. Fue una investigación hiper minuciosa, imagínense. Y sí. Analizó lo que hoy se conoce como frecuencia de aparición de letras. Una cosa matemática, mira, ahí tenemos, Cayo. Claro. Eh, Hoy sabemos mucho más de esto por cálculos matemáticos más complejos. Por ejemplo, ¿saben cuál es la letra que más aparece en el idioma español? No. La A. No. La E. ¿La E? La E es la no. letra que más usamos, tiene un porcentaje de aparición del 13,68. ¿Por español? En el español, sí. <risa> Puede. Son números que pueden variar mucho porque depende de qué se está analizando también. Claro. Eh, pero en, en promedio, la E es la que más se usa. Después le sigue la A, después le sigue la O y después le sigue la primera consonante que es la S. La letra que menos usamos en el español, ¿cuál es? La me que menos usamos? La
1: que menos usamos, la X.
0: ¿No? no, tampoco. Y no, ¿La Y la Z. Ah, la, la Z es la
1: que, que menos usamos. Estaba sí. al lado, pero no era.
0: Tiene una frecuencia de aparición del 0,52% en el idioma español. 0,52%. Ajá. Bueno, algún loquito se puso a analizar, y acá también datos sobre frecuencia de aparición de letras, las letras del Quijote de Cervantes. Sí. sí. En el Quijote, en el libro, hay 1.640.502 letras. La letra que más se aparece, repite la fórmula de arriba, es la E. Hay 229.188 letras de E en el Quijote de Cervantes. O sea,
1: A ver, yo te pongo el que, todo el texto del Quijote en un Word, hago control F y pongo la letra claro. A y sé inmediatamente cuántas letras A claro. hay. Pero eso lo hicieron leyendo el Quijote. Claro. Marcando Bien. una por una
0: las letras... Pa, pa. Una por una, claro. eh. 229 mil y pico de es, 220 deja, deja. a, 165 mil o y 124 mil O sea, se repite la fórmula de las más usadas en el español en el Quijote.
1: Igual hoy se lo podés pedir al chat GPT y te lo hace más fácil. Es,
0: ¿no? ah, vamos a probarlo en un ratito. ¿Cuántas letras A tiene tal libro? Pero bueno, volvemos a Alfred. Eh, termina la idea del juego que combinaba así perfectamente como quería él, estrategia con conocimiento, con azar eh, eh, limitado, porque tampoco era puro azar. Diseña el tablero, los cuadraditos con los puntos extras así. demás. Más, le, los puntajes de cada letra y todo lo prueba jugando mucho con su esposa y dicen que eh, siempre ganaba a la esposa siempre le ganaba a Alfred, bueno le, le gusta el juego, le parece que queda copado lo presenta en 1933 con otro nombre, en realidad no con Scrabble, se llamaba Léxico al principio, Léxico con K, después se llamó Chris Cross y después cambió finalmente Scrabble se le ofrece a las grandes compañías de juegos de la época había una que se llamaba Parker Brothers y todas lo rechazaron, o sea Parker Brothers y todas las otras compañías desarrolladoras de, de juegos de mesa lo, no no se lo compraron, pero bueno, lejos de desanimarse, el tipo se propuso fabricarlo a mano. Él eh, hizo 200 juegos, 200 Scrabble a mano, a mano Qué en final. madera y los vendió. Vendió 84 de esos 200 a 20 dólares cada uno. Pero por esos años también, mientras estaba haciendo esto, volvió a conseguir trabajo como arquitecto otra vez. Así que se empezó a dedicar eh, full eh, a la arquitectura y como que la historia podría haber terminado ahí y, y listo. Pero en 1948, o sea, bastante tiempo después, un amigo de Alfred, James Brunot, que tenía una de las versiones originales que había hecho Alfred a mano Le propone fabricarlo en masa Comercializarlo, él tenía más claro. contactos A cambio de darle un porcentaje de las ventas Así que aceptan, eran amigos eh, eh, Bruno te empieza a venderlo por todos lados Y recién de hecho ahí se patentó recién el Scrabble En el 48 Al principio no le fue tan bien, tampoco empezaron a perder Bastante dinero, pero tuvieron Un golpe de suerte final y ahí termina De explotar todo, en 1952 El presidente de Macy's Que es una tienda muy famosa de Nueva York sí, claro. Que vende de todo estaba de vacaciones en Florida cuando ve a una pareja en la playa jugando al Scrabble. ¡Esa! Le pregunta qué onda, le gustó el juego, así que averiguó el nombre del fabricante y le encargó 6.000 de una para empezar a venderlo. Oh, Deja. Y Macy's no solamente los empieza a vender, sino que la, los empieza a promocionar también, y ahí la cosa explotó por todos lados. Eh, Brunot, el, el amigo de Alfred, abre sucursales cada vez más grandes para empezar a fabricarlo y distribuirlo. Y en el 53, o sea, un año después, cuando ya empezaron a tener pedidos que los desbordaban, se dio cuenta que no daba para más y le vende la licencia a... La que era en ese momento el fabricante de juegos líder en Estados Unidos Una empresa llamada Selcher and Writer Tenía un nombre poco marketinero Pero bueno, le vende la, la licencia Alfred, ya que estaba medio desentendido Porque estaba laburando de arquitecto y demás le, le llega el cheque con todo la, el dinero por las ventas y por la licencia Un poquito más de un millón de dólares Cheques, cheques,
1: cheques. Poquito, ¿eh?
0: Poquito para lo que termina siendo Tal Pero cual. él era un tipo que no le interesaba todo eso De hecho, eh, con ese millón de dólares se compró la granja en la que se había criado Y vivió ahí hasta que se murió en los Mirá. 90 A los 93 años Completamente desentendido Viendo cómo su juego eh, que era su invento, era un furor mundial Hoy traducido a más de 30 idiomas Con clubes de fans por todo el mundo Con campeonatos mundial de Scrabble claro. por todo el mundo Y esta data para cerrar que me encontré ayer Que me voló la cabeza, en 2015 Se hizo un mundial de Scrabble, se hace un mundial de Scrabble Por idioma obviamente eh, Y ganó el, el mundial de francés De Scrabble en francés, un tipo Que no sabía hablar francés No, <ríe> no, 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 no.
1: Pero que sabía palabras Era un,
0: un, un flaco de Nueva Zelanda Que La no que sabía ocho. hablar francés Que se anotó que se aprendió en nueve semana, semanas El diccionario francés de memoria Sin saber qué significaban las palabras Pero se aprendió las palabras para jugar Y ganó el campeonato de Scrabble o sea, háblame de loquito ¿no? Tremendo 2015, bueno Así que la historia De uno de mis juegos favoritos Además El Scrabble Que lo uso como decía recién Cuando se corta la luz Lo tengo ahí listo para Cuando, no hay, cuando no hay internet la Yo historia... creo que sería
1: buena jugando ¿eh? eh pero nunca, nunca en mi vida Lo jugué día... De hecho nunca lo tuve nunca, nunca
0: lo vi Algún día lo traigo Y hacemos uno en el corte? Una partidita Claro sí. La historia de, de Alfred Butts De hoy Y del Scrabble En el almacén de hoy Vayan a jugarlo si sí lo tienen
1: Me vuelvo loco En esta historia La van a encontrar Como siempre En nuestro Canal de Spotify Nos buscan como Notify Diario Ahí tienen todo el podcast Ahí van a encontrar toda esta data Y muchísimo, muchísimo más obviamente eh, Está el playlist del almacén Para que no te pierdas absolutamente nada
0: Almacén de datos generales La data que no sabías que necesitabas Para tu día a día Inventos, curiosidades de la historia Estudios increíbles de la ciencia Lugares raros del mundo Y un montón de locuras más